0: j'ai fait soins infirmiers, vous avez l'ordre des infirmières, infirmiers infirmiers du Québec, l'ordre des infirmières, infirmières infirmières du Québec, ce sont des associations. Donc, on va avoir l'association des entrepreneurs du Québec ou des maçonneurs du Québec. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Eux, ce n'est pas eux qui nous intéressent. Eux-mêmes, ça c'est bien qu'ils existent parce qu'on a besoin d'eux. Ce qui nous intéresse, c'est eux. La franc-maçonnerie spéculative. La franc-maçonnerie spéculative, regardez bien, le franc-maçon le franc qui, qui, euh, qui bâtit les maisons, lui, il bâtit avec ses mains. Excusez-moi. Donc, il bâtit avec ses mains. Ce qu'il fait, c'est une maison, on voit la maison, on voit la bâtisse. Dans la franc-maçonnerie spéculative, qui est hein, celle qui justement, qui est, qui est, oui, qui est ésotérique, dans, ce, dans cette franc-maçonnerie-là, au lieu de bâtir une maison extérieure, on se bâtit soi-même. C'est toi la maison. Ça ressemble beaucoup à. Ça ressemble à quoi Hein Oui, mais à quel verset Parce que je veux que vous fassiez automatiquement des références avec les versets bibliques, parce que l'objectif c'est que vous compreniez que lorsque on s'approche a... de vous là. <rire> Les francs-maçons disent qu'ils doivent se bâtir eux-mêmes. Non, ça va plus loin que ça. Le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais les francs-maçons disent qu'ils se bâtissent eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que c'est un temple qui est... Hein, un temps humain. Donc, nous continuons. La franc-maçonnerie fait son apparition à un moment très, très important. Évidemment, nous comprenons que le monde spirituel a sa façon de rouler. Hein? Vous savez, la franc-maçonnerie ben, plutôt quand est-ce qu'il a commencé à prendre vraiment racine C'est pendant le siècle des. Lumière. C'était quoi hein? Le siècle des lumières. Oh. <rire> Donc, il fait sa exemple au siècle des lumières. C'est le siècle où, un peu partout en Europe, la population et les valeurs sont pourtant profondément chrétiennes. Siècle des lumières. Hein? Étrangement, les valeurs... Ok Les valeurs en Europe sont profondément chrétiennes. Profondément là. Tu sais, tout le monde va à l'église. Tu vas pas à l'église là, tout le monde te regarde. Ouais, je veux dire. Est-ce que tout le monde y est Ok. Mais, regardez, ce qui arrive, c'est que le ciel des lumières amène ce qu'on appelle une soudaine mise en valeur de l'homme. Tout, tout d'un coup, là, l'être humain a fait comme... Il s'est mis à se regarder lui-même. Qui a commencé à se regarder lui-même? Un lien rapidement? Satan. Satan. Okay. Uh -huh. Le jour où il s'est regardé lui-même, qu'est-ce qui est arrivé? Envie, après. Bah ouais, il n'a pas fait long feu. Ok. Alors, vous comprendrez que, évidemment, comme on vient de dire, l'orgueil va s'en suivre. Parce que lorsque l'homme regarde à lui-même, il y a juste la chute qui peut suivre. Maintenant, mise en valeur de l'homme. Donc, tout d'un coup, l'homme a commencé à faire Hey, je suis pas pire. Hey, je suis intelligent. Hey, on a bâti des cathédrales. On a bâti des châteaux. Hey, 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 hein? Maintenant, mise en valeur de l'homme, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils se sont réveillés Pourquoi Ça vient d'où Qu'est-ce qu'il y a là qu'un matin, là, ils se sont réveillés et ils ont décidé que Dieu était plus important ou moins important et que l'être humain n'était pas si mal En réponse à cette question, on va trouver également pourquoi il y a des époques précises où... C'est Dieu pour mettre l'homme à la place. Et ses connaissances, c'est ceci les grandes découvertes. Mais oui, c'est comme ça que nous sommes. On découvre quelque chose, on devient Dieu. Les grandes découvertes, tous les, progr les progrès en matière de science. Quand vous connaissez la racine de la franc-maçonnerie, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a autant de pasteurs franc-maçons. Et ça, je ne vais pas le dire pour me le dire pour le dire, il y a plein de pasteurs franc-maçons. Il y a plein. Et c'est pas des oui dire c'est des gens à qui j'ai moi-même parlé, c'est la même. Maintenant, il y a aussi une idée qui dit que le bonheur est à construire. Regardez bien leur idée. Hein? Regardez bien. Le bonheur est à construire. Ça, c'est une idée générale que vous devriez retenir. Parce que c'est ça qui motive les francs-maçons dans leur tête là. OK? Le bonheur est à construire. Toi, il pas les francs-maçons. Le rêve américain aussi, c'est pas maçon. OK? Hein? Il est à construire, mais pas n'importe où, Ici-bas. Ici. -bas. Ici. Donc, tu dois faire tout en ton pouvoir pour avoir le bonheur ici. Ok? Mais regardez comment c'est intéressant. Ici-bas, également, même s'il est à recevoir plus tard. Donc, en bon québécois, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, à construire ici, ils veulent être heureux sur terre, même s'ils si se disent qu'au ciel, Dieu va leur donner quelque chose. Ils veulent construire sur terre, mais ils disent que Dieu l'a quand même leur donné. Donc, ils veulent être heureux là, et puis ils veulent être heureux aussi, ciel aussi. Ils veulent être heureux tout, tout bas, tout côté, quoi. Le problème n'existe pas. Vraiment. Donc, construire ici-bas, même si, ok, Dieu fait une promesse, même si il y a quelque chose de bon après la mort. Oh, puis, quelque chose de bon qui les attend, hein. Préciser. Donc, ici, ce que j'écris ici, c'est ce qui est écrit dans leur charte. C'est ce qu'ils enseignent. Ça, c'est ce leur vision qui est là. Et pourquoi est-ce que c'est si grave? Quelqu'un dira, mais il arrive de mal à vouloir construire son bonheur ici-bas. Sauf que Matthieu 6, 33 dit comme ça, je crois, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33 vient complètement en opposition avec ça. Là. Ok? Et ça, c'est juste, juste un verset, mais on peut en nommer plusieurs qui viennent à l'encontre même de ceci. Quand le Seigneur, il parle de Salomon, puis il dit comme ça, même, il dit un Salomon, là, il n'a pas été habillé comme une de ses fleurs, là. les fleurs, là, elles s'étaient levées pour construire leur bonheur. C'est à un moment donné, là, le Seigneur essaie de nous faire comprendre que nous devons nous appuyer sur lui. Or, lorsque nous appuyons sur la science et que nous prenons que c'est sur la science qu'on doit uniquement s'appuyer, Dieu ne rejette pas la science. Mais il a dit comme ça que la science doit appartenir quand même aux sages. Et malheureusement, voyez-vous, on a de la science dans la main des fous. Donc maintenant, nous allons continuer dans des points intéressants. Qui a jeté, qui a acquis, de qui s'est née la franc-maçonnerie Qui a fait ça C'est quelque part. Qui sont les fondateurs Sachez, mes chers amis, qui est l'un des fondateurs, et Monsieur Jean Théophile Désagulier, pasteur. Jean Théophile Désagulier pasteur Église anglicane. dit pasteur, même chose, OK? 9. OK. Vous avez celui qui a rédigé la charte des francs-maçons, qui s'appelle Anderson. Donc, vous avez le rédacteur de la charte qui s'appelle Anderson. l'acteur de la charte maçonnique il s'appelle ensuite on va aller dans quelque chose de... que vous connaissez mieux nous avons notre cher monsieur isaac newton mm. <rire> qui est un des fondateurs de la franc-maçonnerie wow. mm -hmm. mm. ouais, Nous avons Christophe Ven. C'était tous des scientifiques. Mais vous savez ce qui est le plus étonnant, c'est que Isaac Newton, on le connaît pourquoi lui Pardon habiter oui non 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 de non 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 été non 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 la non 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 donc, et c'est normal qu'il en soit amoureux, parce qu'avec qu'ils ont rédigé, je le lirai souvent mon aussi. OK? Gravité, on connaissait... Savez-vous que Isaac Newton a écrit de son vivant plus de livres, plus de livres ésotériques que de livres scientifiques? On les a découverts après. Plus... Il a écrit plus de livres, OK? Qui parlent de la spiritualité, de l'énotérisme, plus de livres ésotériques, OK, que de livres scientifiques. Je croyais qu'il était scientifique. Pour moi, c'est comme un médecin qui me dit, j'ai écrit 20 livres, Marie. Ah oh, ouais! Ouais, wow, ouais, wow, j'en ai écrit comme. J'en ai écrit un sur la médecine, puis 19 sur la sorcellerie. Oh, waouh! Ok. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant. Donc, nous avons là des hommes qui sont en voie de se détourner de Dieu, en voie, mais qui ont gardé comme ce sentiment, tu sais, un sentiment de religiosité, et c'est un sentiment dont on voit ici que c'est pas parce qu'on est religieux qu'on est chrétien. Il y a une grande différence entre un religieux et un chrétien. Le religieux peut aller à l'église, mais il va mêler toutes les choses païennes. Ce n'est pas son problème. Le religieux ne va pas rentrer en profondeur dans l'évangile. Il va y aller pour sa conscience. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Je suis allé à l'église. Ta bonne conscience. Ce n'est pas suffisant. Je suis désolée si c'était ça à moi-même. Nous tous, on, on, on s'arrangerait pour faire bonne conscience seulement. Ce n'est pas difficile de faire bonne conscience. Là. Donc, franc-maçonnerie a pris naissance dans Regardez l'endroit c'est assez étrange dans les tavernes ok taverne c'est l'équivalent du mot bar dans les bars, les bars. là où on boit l'alcool ok dans les bars ok dans l'arrière euh, dans l'arrière salle dans l'arrière salle des, des bars donc, il y avait toujours une salle dans le fond, c'est là qu'ils allaient se rencontrer. Et nous n'avons pas besoin d'être là-bas et à cette époque-là pour savoir qu'on boit l'habitude avant de se rencontrer, c'est logique. Et en plus, à l'époque, c'était une, presque une tradition pour les hommes de se rencontrer dans les tavernes. Il y avait toujours des petits groupes et les hommes se rencontraient entre eux alors que les femmes restaient à la maison, on un peu, c'est l'époque aussi. Donc la franc-maçonnerie a pris naissance dans l'endroit le moins religieux de la planète. les tavernes. Et là, c'est là que ce groupe d'hommes ont décidé que, et si on changeait le monde? Et c'était le 24 juin 1717. 24 juin 1717 est née la franc-maçonnerie en Angleterre. La franc-maçonnerie, les gens aujourd'hui, en tout cas maintenant, les gens ont commencé à se réveiller, ils ont commencé à se dire, mais jusqu'à il y a à peu près 20 ans, et encore une petite minorité aujourd'hui, pense encore que la franc-maçonnerie, c'est un, euh, un, un groupe de travailleurs. Des gens bien pensants, gentils, là, puis, euh, des, euh, des humanistes euh, super altruistes, quoi. T'sais? et que c'est comme ça que c'est des... Oh, la franc maçonnerie n'a absolument rien, rien, rien à voir. Oh, pardon. Maintenant. Mm, mm, mm. Attendez. Qu'est-ce qui a poussé les, ma... les francs-maçons à utiliser, ok, la Bible que j'ai déjà donné quand même largement la réponse, c'est une évidence, ils ont utilisé la Bible parce que c'est ce qu'ils connaissaient, c'était des protestants, c'était des chrétiens en guillemets. Donc, pourquoi utiliser la Bible? Parce que c'est ce qu'ils connaissent, c'est de la Bible, c'est des gens d'église. Vous comprenez pourquoi maintenant, vous retrouvez beaucoup de pasteurs francs-maçons? Puisque c'est né dans l'église. Pourquoi utiliser la Bible? Eh bien, je trouve que dans cette franc-maçonnerie, les, les bases ont été jetées dans dans, je peux dire, dans un espace religieux. Tu sais? C'est-à-dire que les bases ont été jetées par des hommes religieux. Voilà. Base jetée par, j'étais opposé par des hommes religieux. Donc, ce sont les membres sont des, des protestants. Ils vont à l'église. Donc, ils sont allés naturellement vers ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la Bible. Mais regardez la raison. Ils n'ont pas été vers la Bible parce que, oh, tu sais, on voudrait partager. Non, non. Ils sont allés tout nettement vers la Bible, ok? Parce que c'est ce qu'il y a de plus vrai. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Ils ne sont pas fous. Ils savent très bien quelle puissance dans la parole de Dieu. Ils savent que tout vient de là, tout émane de là. Alors, ils sont allés vers ça. Parce qu'ils se sont dit que ce serait bien afin d'assurer le succès de leur entreprise. Oui. <rire> Donc, ils se sont dirigés par là, afin, vers Dieu, vous voyez, ils ont mis de, afin d'assurer le succès de leur entreprise. Est-ce que la parole de Dieu ne dit-elle pas ceci? Oui, euh, oui. ah, ah, voilà. Je Je recommande ton soeur à l'éternel. Oui. Re Recommande-lui recommande toutes tes voies et il s'accompliront. Recommande-lui toutes tes voies. Ils ont compris ça. Hein? Voyez-vous, il y a de ces règles spirituelles. Là. Ils savaient qu'en mettant vieux dedans dans leurs histoires, pas bon là. Ils savaient. Maintenant, bizarrement, hein? à l'époque, il y avait des centaines de clubs. Vous avez des clubs de chocolatiers, d'historiens, des clubs de mathématiciens. Il y avait tout ça. Et après trois ans, Trois ans, trois ans, hein. parce que moi je suis aux entreprises. trois ans. Hein. La franc-maçonnerie, ben, les, les autres clubs se sont éteints. Mais pas la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie s'est étendue d'un coup. En 36 mois. C'est pas rien. Hein. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui a parti d'une entreprise en 36 mois, il devient millionnaire, comment ça va Il y a toujours du travail qui commence derrière, toujours, toujours. Sachez que parmi ces clubs-là qui existaient, hein, un club intéressant, parce que je vous ai dit comme ça, chocolatier, historien, des clubs d'antiquité, il y avait des, des, des clubs de druidisme. Mmh. Ouais, ouais. Des clubs de druidisme. Et je vais vous nommer quelqu'un qui en faisait partie, qui était vraiment très intéressant. Winston Churchill. Était druide. <rire> Winston Churchill était druide et il le cachait pas. Churchill, tu chercheras, on l'a déjà dit, était druide. Winston Churchill. Ah, Seigneur, ta grâce. Et sachez qu'aujourd'hui, le druidisme existe encore. Et il est pratiqué par des hommes, des femmes de loi, des notables, des gens qui ont les moyens, des gens qui occupent des postes haut placés. OK? Mm -hmm. Vrai, hein? il y avait déjà une trentaine de loges en 36 mois hein? 36 mois il y avait une trentaine j'ai mis 30 mais on s'entend hein? 31 jusqu'à 39 quand même donc il y avait une trentaine une trentaine de loges En Belgique. Okay. Maintenant, regardez les critères de sélection et c'est là que ça devient assez étrange pour des hommes de censé être des critères. En dessous, on a rédigé les critères de la mission suivante. Ça, ça a été retrouvé, on a retrouvé ses écrits. Donc, c'est pas quelqu'un qui a inventé là. Il fallait être un, autre, un honnête homme. Honnête homme. Ok? Il fallait être blanc. Hein? Bah ben oui, c'était noir là, oublie ça. Non, non, moi je ne trouve pas méchant. Merci de nous avoir préservé ces conneries. Oh. Maintenant. Okay. Et écoutez bien, il fallait être un homme de bien. Bon. Hein Oh, j'oubliais. Les handicapés sont pas autorisés. Pas d'handicapés. En blague. Ça a été écrit par des hommes de loi, les, les gens connaissent la Bible. C'est eux qui ont fondé ça. Là. Je ne sais pas quelle Bible ils disaient, mais clairement pas la mienne. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que parmi les lois qu'ils ont instauré, il y a celui-ci. Et là, ça va régler le problème. francs-maçons qui s'approche des chrétiens et qui essaie de nous faire croire que c'est pas grave la franc-maçonnerie et que ça se mélange. On va mettre ça clair tout de suite, ok? Ça va être clair aussi pour tous ceux qui sont franc maçons puis qui essaient de nous faire croire qu'ils n'ont ont jamais rencontré Jésus. On va mettre ça clair aussi, mm -hmm. ok? Dans leur charte, il est écrit ceci, ok? Tout franc-maçon se voit interdire d'être un libertin non-religieux. Ils doivent tous connaître la Bible. C'est une exigence. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne peux pas être maçon. Donc, ils t'interdisent d'être hein, polygame, même si c'est ce qu'on voit. C'est interdit d'être polygame, même si c'est ce qu'on voit. Et ensuite, okay, c'est interdit d'être irreligieux. Donc, le franc-maçon, là, le dimanche, il faut qu'il s'habille qu'il y ait l'église. <rire> Ça fait partie de leur loi. Maintenant, posez-vous la question. Supposons si qu'il y a un million de francs-maçons, Il faut bien qu'ils remplissent des places d'église. Ils sont assis dans vos églises, mais vous ne savez pas. Il y en a même qui en dirigent. Regardons le temps. Le temps restant, s'il vous reste encore du temps. Donc. On va, on va s'arrêter là pour ce matin. N'est-ce pas? Oh, je vais vous dire quelque chose tout de suite pour pas que vous. Euh, parce que. Pour pas que je l'oublie vous non plus. Ici, homme de bien. OK? À l'époque, homme de bien ne signifie pas quelqu'un de gentil. Ça veut dire homme de bien. <rire> voilà. Quelqu'un qui a bien. <rire> C'est l'ancien français. Donc, les gens voient homme de bien, ils font que, oh, mais ce sont des hommes. ils donnent de l'argent. Non, non, tu ne comprends pas. Pour être franc-maçon, il faut que tu aies des pieds. Alors, on termine là-dessus. Alors, on ferme les yeux, donc, prie. Seigneur, te disons merci pour cet, euh, ce petit enseignement, ce petit moment que tu nous as donné. Et... Euh, que Seigneur Éternel, nous puissions bien réfléchir à toutes ces choses et lire ta parole et comprendre, Seigneur Dieu, pourquoi est-ce que tu as voulu nous garder, Seigneur Dieu, du levain, garder et de l'ivraie. Que Seigneur Éternel Dieu, nos, nos terres soient des terres fertiles et que les paroles qui ont été dites puissent porter du fruit, nous rendre plus forts, nous solidifier dans notre foi et dans nos convictions. Dans ce que nous savons être vrai, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie qui mène au Père. Que soit la louange, la gloire, tes due dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.